0: Morosité. Ah oui, c'est le terme du jour. Ah oui, je dois le constater, il est 9h25 et ce matin, j'ai l'impression que c'est la morosité qui règne. Morosité quand j'emmène ma fille à la crèche, hein, les discours des personnels, les discours des autres parents. Morosité quand je vais au marché, les discours entre les gens, les discours des commerçants. Morosité quand vous allumez la radio, quand j'écoute les news, etc. Tout le monde est morose. Et c'est normal. Et c'est normal. Comment ne pas l'être Comment ne pas aller dans cette période alors que ça fait un an que nous vivons comme ça, sous un régime confinement, reconfinement, déconfinement, semi-confinement On ne sait plus trop d'ailleurs comment faire, D'ailleurs, plus personne n'y voit très clair, plus personne n'a aucune idée de comment ça se passe. Dans les premiers mois, tout le monde s'est pris pour des épidémiologistes, on était en train d'analyser les études de Raoult et compagnie. Et puis maintenant, bah finalement, on ne sait plus trop quoi penser, on ne sait plus trop qui a raison, qui n'a pas raison, alors chacun y va de son vaccin, chacun y va de ses mesures, chacun y va de son euh, avis, faut-il le masque, pas le masque, faut-il des mesures de tels trucs pour les écoles, etc. Et finalement, nous au milieu, nous sommes forcément, complètement happés par cette morosité. Notre lutte à nous, chacun, c'est d'arriver à lutter contre cette morosité qui va nous peser dessus. En fait, l'image, elle est assez claire, c'est... Si vous écoutez le monde autour de vous, vous avez des gens qui ne parlent que de ce qui va mal, que des catastrophes, que de problématiques. Et forcément, le cerveau est happé par tout ça. Et donc, ben on vit dans ce monde-là, on vit dans ce monde-là. C'est comme si on était branché en permanence sur BFM TV. Si vous allumez BFM TV, ce qui est un choix, c'est assez intéressant, c'est que en général, vous avez toujours, 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 des polémiques sur des choses qui sont contrariantes, parce que c'est ce qui fait de l'audience, c'est ce qui fait parler. On a du mal à polémiquer, on a du mal à discuter de choses, finalement, de bonnes nouvelles. Parce que si on vous annonce une bonne nouvelle, tout le monde dit « bah oui, je suis d'accord, c'est une bonne nouvelle ». On va pas dire « oui, c'est une bonne nouvelle », mais non, ça n'existe pas. Alors que à l'inverse, quand on a des choses contrariantes, quand on a des mauvaises nouvelles, quand il y a des problèmes, quand il y a quelqu'un à, même à critiquer, quand il s'agit d'un politique ou de qui que ce soit, ou d'un sportif, bah forcément forcément, ça donne du débat, ça donne de la passion, ça donne aussi des gens qui vont regarder, qui vont vouloir donner leur avis, etc. Le problème de ça, c'est que ça nous plonge dans un monde où finalement, on ne se concentre que sur les mauvaises nouvelles et jamais sur les bonnes nouvelles. Ce matin, dans l'épisode de votre coach web, l'épisode 560, je disais que depuis... Environ maintenant 10 ans, je pratique l'équivalent de ce qu'on appelle les trois euh, les kiffes par jour, la gratitude. C'est justement pour arriver à couper toutes ces sources de morosité. Dans ma vie, il y a quelque chose qui a changé ces dernières années, qui est le fait que je n'allume quasiment plus la télé, en tout cas je n'allume plus le matin. Il fut une époque, j'allumais la télé. Le matin, je mettais les news, je regardais un petit peu ce qui se passait, et je pouvais rester dessus des heures et des heures à regarder et écouter les news, tout en travaillant dessus, donc je les avais en tâche de fond. Et forcément, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive on a tout un tas d'idées négatives, euh, c'est polémiques, toutes ces informations-là remontent. Et il y en est de même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai fini par couper beaucoup de gens, j'ai fini par couper sur Twitter, euh, d'arrêter de suivre certaines personnes, j'ai même coupé certains hashtags à un moment donné. Il y a des personnes qui, je trouve, une, une attitude négative que je n'ai plus envie de suivre et donc je me désabonne. Les mails aussi, tout un tas de domaines où je me désabonne. En fait, j'ai fait une sélection et dans ma sélection, c'est assez simple, ce n'est pas une sélection seulement des gens, c'est une sélection de mes pratiques et c'est ce que je voudrais vous dire dans ce petit bout d'épisode. C'est vraiment de dire que, en fait, on est capable les uns les autres de se concentrer, de concentrer notre euh, notre cerveau sur certaines actions, certaines tâches, etc. mais qu'il ne faut pas les laisser happer et que ça, c'est un choix que l'on peut faire. En fait, on peut agir dessus. On peut se dire qu'à un moment donné, on s'autorise une demi-heure à une heure dans la journée, peut-être si vous le voulez, à vous de voir le temps que vous allez mettre, pour aller capter ces signes de mauvaise humeur, de morosité, de critiques, de discussions. Mais on n'est pas obligé d'aller le faire sur BFM TV. On peut très bien aussi le faire en allant lire un journal qui aura peut-être plus de recul. On peut aussi aller lire des avis de blogueurs. On peut aussi aller voir les comptes de médecins. On peut essayer d'aller voir des sources un petit peu différente. Mais ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que on va éviter d'avoir les notifications qui vont nous annoncer le moindre catastrophe qui peut arriver à droite ou à gauche, parce que à partir de là, en fait, notre cerveau, il est happé par ces mauvaises nouvelles, et quand il est happé par les mauvaises nouvelles, il ne se concentre que sur là-dessus, et on a du mal à se concentrer sur les bonnes nouvelles. Et vraiment, ma vie créative, ma vie entrepreneuriale, et ma vie personnelle, a changé au moment où j'ai compris ce fonctionnement-là, et où tout simplement, j'ai arrêté d'allumer la télé, le matin et même dans la journée, euh, je ne mets quasiment plus euh, les chaînes d'information ou alors vraiment quand il y a un événement qui est important, et là c'est le réflexe, euh, je regarde certains titres, euh, certains journaux, je suis abonné à des flux RSS, des choses qui m'intéressent, qui vont me nourrir, qui vont me remplir, euh, je ne vais pas non plus m'abonner à des dizaines de comptes sur Twitter, je me suis désabonné, je le dis, de beaucoup de comptes sur Facebook et sur Twitter, euh, et puis euh, dans la rue, bah vraiment, c'est ça aussi, euh, on ne peut pas y échapper à ces discussions. C'est sûr qu'au marché, dans les centres commerciaux, au supermarché, etc., ces discussions, ceux-là-dedans. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on est... Si on n'est pas submergé par ces informations-là, si on ne les a pas dans la tête en permanence, si on a un certain détachement de ça en se disant « Je trop un temps dans ma journée dans lequel je suis apte à les écouter, mais le reste de ma journée, je suis plutôt concentré sur des choses qui me nourrissent, qui, qui nourrissent ma curiosité, qui nourrissent... » mon ma vision à moi du monde qui nourrissent ce que j'ai envie de faire qui me font progresser qui attisent ma curiosité euh, qui me permettent de travailler sur des choses qui m'intéressent des livres ou des choses comme ça et ben finalement on est plus apte à les recevoir parce que on sait aussi qu'on va pouvoir leur mettre une certaine limite, qu'on va les cadenasser dans un espace temps, dans un espace, euh, j'ai envie de dire, euh, mental aussi, finalement, les mettre dans une boîte, cest dire voilà, ce monde existe, je ne dis pas qu'il faut les couper parce que ce monde existe, je veux juste dire qu'en fait, au lieu de l'écouter en permanence, on peut juste prendre un stéthoscope et comme le médecin, de temps en temps, poser comme ça, regarder, écouter un petit peu comment ça bat, ce que disaient les gens, moi il y a un truc que j'adorais à une époque quand je faisais du web local, c'était d'aller dans un bar, prendre le bus, d'écouter, en fait je faisais semblant que j'écoutais de la musique et puis j'écoutais un petit peu les discussions, j'entendais un petit peu ce qu'ils disaient, Ça, je prenais le pouls un petit peu des gens, mais au bout d'un moment rapidement je repartais ensuite dans mes pensées en me disant bon voilà, je sais ce que beaucoup de gens disent, je sais ce que beaucoup de gens pensent, je me prends un moment donné pour écouter, mais je ne me laisse pas envahir toute ma journée par ça. Et je pense que la construction d'une vie, d'une vie, on va dire, plus créative, plus inspirante, plus euh, inspirée, surtout, plutôt qu'inspirée, euh, vraiment inspirée, euh, par ce que l'on fait, par euh, plus heureuse, et qui nous apporte plus de, de bonheur, et plus de sérénité, surtout, c'est d'arriver, justement, à maîtriser ce flux, et arriver à s'en couper. Arriver à s'autoriser, finalement, à le regarder en s'en coupant. Je disais... Souvent que nous sommes que des émotions et que notre cerveau est tapé bien sûr par les émotions et que toutes nos décisions sont prises par euh, par un côté qui est émotionnel. Si on a 60 000 pensées dans la journée, on a 60 000 émotions et forcément que les émotions négatives, si on n'a que ces émotions-là négatives, eh ben ça fait un espèce de trop-plein. Et donc il faut éviter de se dire qu'on est capable d'absorber ce trop-plein, on n'est pas capable d'absorber tout ça, on n'en on est pas capable et donc à un moment donné il faut arriver aussi à avoir cette discipline et se dire eh ben, si j'arrêtais tout simplement d'absorber ce trop-plein et si je m'autorisais tout simplement à avoir une bulle dans laquelle je vais observer ces informations là qui passent, il y a un moment donné je sais qu'elles vont me marquer, qu'elles vont provoquer chez moi des émotions qui sont pas euh, positives qui peuvent me chambouler, qui peuvent être difficiles à écouter, qui peuvent être difficiles à voir mais aussi je ne le laisse pas toute la place dans ma journée, et c'est ça en fait, je pense, euh, un équilibre. C'est pas un secret. C'est comment est-ce qu'on essaye de trouver son équilibre dans sa journée, dans son quotidien. Et je crois qu'en ce moment, c'est encore plus important parce que on pourrait se laisser submerger par cette fameuse morosité, euh, par euh, toutes ces idées qui circulent par les discussions des gens autour de nous, par les craintes, par les peurs, par les peurs qui sont projetées aussi par nos proches, par nos amis qui ont peur pour nous aussi, qui vont dire, mais comment ça, tu as fait ça, mais tu n'as pas peur de ça, tu n'as pas peur de ça, etc. Euh, imaginez quelqu'un qui vous dit, je me suis fait vacciner, puis en même temps, la radio, vous écoutez qu'il euh, y a eu quelqu'un qui est mort du tel vaccin, etc. Bien sûr, votre cerveau va faire le lien et vous allez avoir une certaine peur. Et donc, forcément, à l'intérieur de ce monde-là, eh il faut arriver à se créer une bulle de sérénité. Et cette bulle de sérénité, se fait forcément à un moment donné en arrivant à couper. Contrairement à nos pensées, contrairement à ce que pense à la méditation, vous ne pouvez pas regarder la route avec un flux d'activité des voitures qui passent avec que des mauvaises nouvelles, en étant totalement désaffecté, parce que ça voudrait dire que vous avez coupé vos émotions, et ça ce n'est pas possible, on n'est pas coupé des émotions. Forcément, quand vous regardez l'autoroute des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles, alors c'est surtout la route des, bonnes, des mauvaises nouvelles qui est très remplie, alors que la route des bonnes nouvelles probablement est, plus, est aussi très remplissable, mais n'est pas euh, montré, parce que les, mauvais, les bonnes nouvelles ne font pas vendre, je disais. Quand vous regardez cette route, euh, vous, pouvez, vous ne pouvez pas ne pas être affecté. Vous ne pouvez pas être attiré par un titre, vous ne pouvez pas être attiré par une nouvelle. Vous ne pouvez pas vous sentir concerné par telle histoire qui est arrivée à telle personne ou quoi que ce soit, parce que forcément elle nous parle. Donc on ne peut pas regarder ça en se disant... Je regarde mes pensées comme on fait en méditation, je regarde mes pensées en me disant qu'est-ce qu'elle m'inspire, etc. Bien sûr qu'on peut le faire, mais il faut faire un temps où on va le faire en se disant, je prends ce temps-là, oui je sais qu'il y a un moment donné, je dois le faire, je vais regarder, on va essayer de savoir, de comprendre ce qui se passe. Mais à côté de ça, je ne me laisse pas submerger par cette vague, je ne laisse pas l'ouragan, le tsunami euh, m'envahir, euh, me noyer. Et euh, je pense que c'est aussi la clé que nous devons tous trouver dans cette période. Euh, et dans notre vie au sens large, et que nous devons aussi transmettre autour de nous. C'est comment, euh, tout simplement, nous sommes capables de nous sauvegarder nous-mêmes, euh, en nous protégeant de ce monde euh, dans lequel euh, finalement les vagues de mauvaises nouvelles arrivent les unes derrière les autres ils peuvent nous sembler totalement décourageantes et nous amener à la morosité. voilà, vous venez d'écouter mon épisode du jour de Nouvelle Vie je suis Bertrand Soulier, vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog bertrandsoulier.com sur les réseaux sociaux, Twitter, euh, Instagram euh, même TikTok, at Bertrand Soulier et on se retrouve dès demain ciao ciao